0: «Ренесённые ветром». Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова
1: Олень Велитов и Владимир Сахнов. Добрый вечер.
0: Мы любим смотреть фильмы и пытаемся разобраться, что эти фильмы нам дают, что они нам приносят и... Какие послания можно считать из этих фильмов? И сегодня у нас на повестке дня особенный фильм. Это фильм, который, по моему мнению, скромному и по моему моему мнению является одним из лучших фильмов, снятых в России в двадцать первом году. В двадцать первом веке. Да, в 21 веке. И ты говорил да. раньше,
1: что это лучший фильм, не один из лучших, а лучший фильм. Да,
0: ну вот в, мо- в моем личном внутреннем
1: хит-параде это лучший фильм. Да, и ты, сегодня ты поразил меня просто в самое сердце этим.
0: Вот, вот. Сегодня нам предстоит битва, потому что Володя э, считает, что это полный провал, и как ты считаешь?
1: Ну, если сильными словами говорить, то да, полный провал. Конечно, у фильма есть свои преимущества этого, которые мы можем обсудить. Но если в целом, а я привык к кинофильмам относиться как к целостным художественным произведениям. Но в целом это провал, конечно. Да, давай раскроем интригу, что же это за фильм. Мы говорим о фильме
0: «Территория». «Территория» — это российский художественный фильм режиссера Александра Мельника. Фильм снят в 2014 году, и это экранизация одноименного романа Олега Куваева и ремейк фильма 1978 года. Фильм основан на реальных событиях и посвящен открытию грандиознейшего месторождения золота на крайнем севере на крайнем севере ну, нашей Родины.
1: Это где-то Чукотка, там там где-то даже.
0: Да. Интересно, что сам фильм снимался на. Ну, в, в реальных но местах
1: На он снимался Он не совсем в тех местах Да, снимался.
0: не в тех местах, но э, Сам процесс съемок был схож э, Вот с тем с, с теми событиями, о которых рассказ, 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 Рассказано в фильме
1: Оператор, который изначально планировал вся, как бы, к работе над этим фильмом, он отказался от съемок, потому что он сказал, что у меня здоровье слишком слабое, чтобы там зимовать на таймере. Да. Ну вот плато Путарана. Плато Путарана да, это да.
0: вот это место, которое ну, вот, благодаря этому фильму стало известным, и необычайно, ну, фильм сам необычайно красив. И он, конечно же, еще и ценен тем, что он раскрывает, вот насколько необъятно красиво наша земля насколько удивительные пространства вот это широта гор рек
1: да этого у фильма не отнять это одно из его немногих преимуществ да для меня вот сегодня я постараюсь да мы сойдемся в такой
0: битве и я постараюсь э, доказать э, Владимиру и дорогим зрителям, что это действительно один из лучших фильмов, э, лучший, да, даже как я говорю, ну, потому что действительно, вот из, из всего, что я видел, я, ну, стараюсь смотреть э, современное кино, вот, но это, этот фильм произвел у меня самое сильнейшее впечатление, и до сих пор, я вчера его пересмотрел, а э, он не теряет своей свежести, не теряет своей, э, какой-то вот, актуальности, и вот этой масштаба, замысла, да, что же это за замысел? Вот, э, давайте я попробую раскрыть этот вопрос, а потом Владимир скажет свои uh, доводы против. Да? Итак, я начинаю. Во-первых, uh, ну вот uh, самых первых кадров этого фильма он уже захватывает внимание, потому что мы видим вот необычайный коросы рассвет где-то на севере, там ледяное море, вот видим uh, Значит, ну, какого-то героя, персонажа, который спит в в, в спальном мешке, да, и вдруг собачья упряжка срывается и убегает, и наш герой, значит, просыпается, видит, что сейчас его собаки убегут, а он один на, на севере, вот, и прям голышом пускается за ними, да, вот это, ну, такой маленький эпиграф, да этой всей и вот там такой вот грандиозный кадр да где вот э, голый человек бежит на необычайно красивом пи- пейзаже да вот по, по льду за вот этой собачьей упряжкой вот уже в этом кадре заложено как бы и м- начинается значит вот э, эта тема да что если бы была на свете какая-то сила, которая смогла бы ну, воскресить всех этих людей, которые... ну, Речь о геологах в 60-е годы, которые э, первооткрыватели этих мест, которые искали там золото. И если бы бы эта сила смогла их э, снова э, как бы э, э, воссоздать всю всю, всю эту жизнь, которая там проходила в реальности, то э, мы бы увидели, что Uh, ну, как бы, ради чего они все это делали, да, и делали они это не ради, не ради денег, не ради славы, да, как нам сообщают, а ради того неизведанного, да? в чем есть, в поиск которого есть, как бы, является смысл жизни. Да, вот это, на мой взгляд, uh, ну, как бы, центральная, магистральная идея, да, этого фильма, да, что это люди, охваченные, uh, как бы, не какими-то там, ну, вот, ну, условно скажем, мирскими желаниями, да, а люди, это история людей, которых волнует именно вот поиск неизведанного, да, и дальше как строится история, да? мы узнаем, что существует некая территория, да, где идут поиски драгоценных каких-то металлов, ресурсов, вот, На ней нет э, золота, нет никаких, значит, свидетельств, что там может быть золото, да, там есть э, версия, что, возможно, там есть олово, да, и, значит, э, хотят э, закрыть э, вот эту э, геологическую бригаду, да, под руководством... Ну, ты просто сюжет пересказываешь. Да. я на завязку, я пересказываю завязку, да, что под, под угрозой, в общем, это на, находится закрытие, вот, но главный герой по, по прозвищу Будда, да, значит, он вот именно действительно такой, как бы, уверен, да, в себе полностью, говорит, что я найду здесь золото и, в общем... Mm. территорию свою я не отдам. И весь фильм – это история о том, да, как он с помощью своих своей команды, своих единомышленников пытается найти золото. На да. там очень острый конфликт на да, между а- между вот этим краем, да, очень суровым северным краем, очень красивым, но очень, ну, как сказать, суровым к человеку, там раскрывается вот эта история, да, ну, как бы, вот этот Будда, он действительно в какой-то таинственной связи со всем этим северным краем, потому что он... Ну, как, действительно, это, он говорит, это моя территория, да, то есть он, ну, как воплощение этой земли, да, он как э, некий такой, действительно, реальный хозяин, да, этого мира, который нам представлен, вот. И вот, собственно говоря, он и является главным героем, а все остальные герои, они как бы олицетворяют, ну, как э, его, ну, стороны, его личности, его личности, вот, и это тоже интересно очень, э, как вот это все раскрывается, значит это вот блестящая, мне кажется, игра актера Константина Лавроненко. Он вот. не знаю даже, кто еще мог сыграть такую масштабную роль, потому что это действительно очень, ну, вот, э, ну такой масштаб личности, да, надо сыграть, как бы человек, который вбирает в себя вот всю эту землю, да, который действительно, ну что ли. Э, Ну, уже даже не совсем, как бы, человек, а, ну, как бы, становится таким вот ольстворением, да, самого этого вот Плато, ну, не Плато а вот там, да, кстати, ну, севера, да, вот этой северной земли, вот, значит, и вот, что говорит сам режиссер Александр Мельник, про книгу по которой поставлен роман Олег Олег Куваев. Олег Куваев написал книгу о страсти человека к своему делу, о держимости, связанной с трудом, долгом, честью, достоинством и о людях, которые ставят работу превыше всего» в хорошем смысле слова, настоящую большую работу. Мне кажется, почему это важно именно для нас, именно для нашего времени, для нашего поколения. Сейчас все обеспокоены нашествием роботов, искусственного интеллекта. С чем же люди остаются без работы? И как раз этот фильм говорит, что если человек найдет свою настоящую работу, свою подлинную страсть, подлинное дело жизни тогда он сможет прожить очень мощную, красивую жизнь. И фильм нам показывает, и по, по, ну вот я не могу еще даже найти похожие фильмы, которые вы тоже показывали вот такое, да, как вот ну, каждый человек, там это какое-то вот олицетворение вот этой идеи, да, человек-дела, человек своего дела. Да, он именно охвачен вот этой страстью и его ведет не корысть, не, не то, что он с помощью этого хочет заработать, не получить славу, да, как было сказано э, в первых строках, а именно вот э, как бы хорошо сделать свое дело, да? И в этом там вот эта тема, она, мне кажется, важна для современного человека, вот. и очень здорово, что именно российский фильм заговорил об этом, да, потому что я смотрю много а, очень хороших фильмов американских, а, европейских, индийских, а, восточных, азиатских, да, фильмов, вот, но вот нигде не встречал этой идеи, да, где вот а, так бы раскрывалось, а, ну, как бы предназначение человека, да, его а, так красиво, изящно и так а, а, волнующе, вот, поэтому этот фильм меня очень вдохновляет, И то послание, которое несет этот фильм, мне кажется, очень важным для современного человека. Будь то, ну вообще, где бы он ни жил, в любой точке мира, мне кажется, это универсальное послание для всех людей. Вот моя такая
1: преамбула, с которой я хотел бы начать. Теперь, Володя, тебе слово. Ну, мне-то, конечно, тоже много есть что сказать. Но вот я зацеплюсь за твой, твой тезис о том, что вот работа, цель жизни, если человек найдет цель жизни, значит, и так далее. Но тут одна хитрость есть, что все эти люди оказались на севере, вот в тех местах, да, и смогли прожить вот эту насыщенную, интересную жизнь. Почему? Не потому, что они вот искали что-то там и нашли самостоятельно. Просто государству, да, нужно было олово, государству нужно было золото, государству нужно было еще что-то. Вот. И оно в разные места посылало людей, вот, чтобы они там, государству это золото нашли. Да, вот. а, а люди уже люди же не могут просто так, так скажем, бессмысленно чем-то заниматься. Это человеку тяжело на самом деле. Поэтому он для себя какие-то смыслы э, находит, да, и вот он начинает говорить, что вот там это поиск неизведанного, там чего-то и так вот. Но это, конечно, работает только если это поддержано э, всем, так скажем, обществом, да, вокруг человека. И к тому же еще хорошо оплачивается, да. Всем этим людям очень хорошо платили, всем этим геологам и так далее вот. и в то же время они понимали, что это их работа она приносит благо всему обществу да? что народное государство да и все это золото оно не просто так пойдет кому-то там яхту кто-то купит на это новую да, или самолет. Вот, а это пойдет на благо всему народу. Это будут новые Детские сады, да, пионерские Лагеря на море там, И медицина самая лучшая в мире Образование самое лучшее в мире, которое было да, В Советском Союзе и так далее вот, И вот это на самом деле Проблема этого фильма, потому что э, Эта вся Идеология, она э, Умерла, она не работает больше сейчас У нас вот, И режиссер как часть еще той советской системы да вот, я был знаком с режиссером работал вместе с ним и знаю его как человека мы там на съемках ехали когда на автобусе куда-то вот он любил, давайте, говорит, запоем пионерские песни и всем автобусом пели пионерские песни то есть это был человек еще такой советской э, системы и вот он, конечно же, поскольку это молодость была его, поскольку жизнь советского человека, который имел возможность творчески трудиться, она была смыслом наполнена, ему, конечно, в своем творчестве хотелось все это передать да но... Да, фильм, кстати, посвящен
0: нашим отцам и матерям, по-моему, там в конце. Уже, я...
1: уже дедом, практически. Да. Вот. И. Mm-hmm. Э, э, но, во-первых, это, иде... как я сказал, это, это идеолог... идеология сейчас мертва для большинства людей. Вот. А во-вторых если, если
0: возможно снять такой фильм значит, а есть... во-вторых, вот. mm. а
1: во-вторых э, да, можно попробовать эту идеологию при помощи творческих, художественных киносредств попытаться людям донести. И вот тут вторая проблема этого фильма в том, что, на мой взгляд, конечно, режиссеру очень-очень не хватает в этом фильме просто профессионального мастерства. Фильм очень слабый с точки зрения сценария с точки зрения режиссуры и несмотря на то что его интересно смотреть просто за счет того что это очень красиво да природа очень красивая и актеры неплохо подобраны да и как бы материал есть но к сожалению истории нет вот актерам играть нечего. Поскольку я считаю кино все-таки драматическим искусством, то в драматическом произведении должен быть конфликт, да, который как-то там герой должен что-то преодолевать там, и так далее. Вот. И обычно лучше всего, чтобы это был конфликт какой-то между людьми, между, как нас учит голливудская да, как бы школа сценарная, что там вот должен быть герой, антигерой вот это вот все. И э, обычно я не знаю, конечно, у всех все по-разному. Я просто свое мнение высказываю. Э, обычно, например, фильмы катастрофы, в которых там люди борются там, с эпидемией или с каким-то вулканом и с метеоритом, их очень скучно смотреть, если это не какие-то злые русские, которые эпидемию, да, на мир напустили, или это злые русские, которые метеорит на землю решили уронить там. Э, то есть конфликт должен быть обязательно человеческий тогда это интересно смотреть и вот в этом фильме мне было интересно смотреть только там ну единственный интересный конфликт где один там персонаж у другого женщину увел вот и это еще как-то было интересно а в остальном в остальном конфликта нет Ну да, просто мы смотрим эти бесконечные облеты вокруг герой, стоит где-то на горе, и вот 10 минут вокруг него камера облетает, и облетает, и облетает, и облетает. Красиво, но это невероятно скучно смотреть, потому что в кино должен быть сюжет, а здесь вообще я ничего не нашел Сквозного сюжета нет, герой главный, кто главный герой, непонятно, вот. Играть, как я уже сказал, актерам нечего. Давай я
0: расскажу тебе сюжет и кто главный герой.
1: Да, главный герой... Но ты уже сказал, Илья что... Илья Ченков, да-да-да, что... вот этот главный... Ты, ты сказал, сказал этой... что главный герой это Будда,
0: да? Будда, вот это... да, по прозвищу Будда. Это вот ну... э, э, Илья. Илья м- Ченков, вот этот э, м- герой, который убежден, что есть э, золото когда все как бы говорят, что золота нет, да? первый конфликт, это некая как бы вот такая, ну как, а, ну, как бы это назвать, Уверенность, ну, да, ты в, в том, ты мне, что сейчас еще ты не Ты рассказываешь то, о, да. чем,
1: о чем я знаю. Я да. все это знаю. Но да. это смотреть невыносимо скучно, понимаешь? Ну, Потому что это все, это все просто, это просто все рассказывается. Да. Да? Вот, они друг другу говорят какие-то фразы вот, да. и просто рассказывают друг другу сюжет. Да. Вот. А сюжет должен развиваться за счет действий, поступков, понимаешь? Вот, а этого всего нету, да. Вот, ну, что там, острый, острый поступок это вот когда неожиданно, значит, этот, в самом конце, да, человек, который, на которого вроде как все полагались, да, он берет револьверу стреляет значит, в, в героя и уходит. Да? Вот, это тоже конфликт, но он нифига не развит. Нет никаких предпосылок, во-первых, для этого персонажа так поступить, да, вот никак не рассказывается его история, а потом она ничем не да. кончается, просто он идет куда-то вдоль берега моря и все, и вот там вот все эти сюжетные линии они вот так вот рассыпаются никуда не ведут, понимаешь, и кончается тоже непонятно чем.
0: Хорошо, я тебя услышал вот первое, ты говоришь, ну тут мы, получается, сойтись не можем, ты говоришь, что тебе было ужасно скучно. Я когда смотрел, я смотрел не один раз, и мне чрезвычайно интересно, я смотрел за то в потому что это такой как бы процесс я видел перед собой, как бы такого, как сказать, масштаба, а такие характеры, такие острые конфликты я видел. Я попробую тебе вот, ну, донести, что я увидел. какие, какую историю я увидел, вот даже начиная с первого, да, с первой сцены, да, где он сидит в в кабинете, вот на этом совещании, на собрании, да, где принимают решение закрыть управление, да, вот. И, ну, это острейший конфликт, да, получается, твое управление закрывают,
1: ты мы больше не Мы не знаем, нужен. кто эти люди, не знаем, что они обсуждают, вот. Мы да. не, вообще ничего про этих людей не знаем, просто какой-то из них человек, известный актер, поэтому, наверное, он должен да. быть важный персонаж в этом кино, да, это вот мы догадываемся. Но он то... встаёт, говорит какую-то фразу и уходит, понимаешь? Да. Вообще ничего не понятно. Кто эти, почему я, кому я должен сочувствовать, понимаешь? Вот сцена решена абсолютно беспомощно с по-режиссерски. Угу. По-моему, это вообще гениальнейшая э, по режиссуре сцена,
0: потому что. Ну, опять, вот видишь, э, действительно, как бы, вот, вот представь, сидят, э, значит, все люди и говорят, что как бы, больше смысла как бы, продолжать э, искать золото нет, да, там. Закрываем, будем искать оловы или вообще там прикроем пока, да? И вдруг один человек встает и говорит, территорию не отдам.
1: Да. Одной фразой. Он что он... за
0: территория? Кто ты такой? Смотри, подожди, это вот. уже интрига. Слушай, ну давай э, вот.
1: Я, я хочу да. привести пример другой. Там вот есть такой режиссер Серджи Леона, да. да? Вот. И у него, вот мне сейчас вспомнился фильм, по-моему, однажды на Диком Западе он называется, или ещё mm-hmm. что-то такое. Вот он начинается с просто крупных лиц каких-то людей, которые сидят на каком-то пустынном полустанке железной дороги, вот, чего-то они ждут. Это про, я не знаю, там 5 минут просто показывают лица этих людей, вот, которые ничего не говорят, просто сидят, ждут. И ты сразу все понимаешь. Кто это люди, по их лицам, что это какие-то злые люди-бандиты, что они кого-ждут, то что это Дикий Запад, что сейчас какая-то случится перестрелка, там и так далее. Вот это гениальная сцена. Там не сказано ни одного слова. Приезжает, как Чарльзон, Броснан или Бронсон, да, и там начинается пальба и так далее. Но вот до этого момента напряжение держится просто просто какие-то уходящие в пустыню рельсы и какие-то люди с очень. Euh, такие, знаешь, очень лица подобраны идеально. Да? Вот они сидят в ковбойских шляпах и так далее. Это, вот, это закон режиссуры, он состоит в том, что когда персонаж, вот ты видишь в первый раз персонажа в кадре, вот, ты должен за одну минуту понять вообще все про него, понимаешь? И тогда ты, с, ты начинаешь как бы проникаться к нему интересом, и тогда ты с интересом дальше смотришь эту, вот, эту, как бы, этот фильм. Еще одна гениальная сцена Фильм, какое-то у него название, там, «Это дурацкая любовь» и так далее. Фильм такой глуповатый, этот ром-ком, да, американский, голливудский. Но он начинается как? Значит, камера следует... Буквально это минута, первая сцена, минута буквально. Камера, значит, под столами панорамирует. Мы видим ноги людей, вот, и слышим какой-то свет вечерний, зв- звуки какие-то, посуда брякает, музыка какая-то играет. Мы понимаем, что мы в ресторане. Камера приходит под стол... Останавливается, Мы понимаем, что, о, наверное, это сейчас герои, которых нам покажут. Значит, женские ноги в, на шпильках, очень аккуратные, красивые все. А мужчина в кроссовках и в мешковатых каких-то штанах, да. Камера поднимается, мы видим, значит, ухоженную женщину, вот, которая сидит, и напротив нее мужика в костюме не по размеру, который, как бы, ну, такой, вот. И они изучают меню, и... Он ее спрашивает, и мы понимаем, что это как бы либо жена его, либо как бы он ее спрашивает: А что ты хочешь на десерт? И она вдруг бросает этот меню и говорит: Я хочу развестись. Понимаешь? Да. Одна минута, и мы все знаем про этих людей. Мы понимаем, в чем их конфликт. Да? Вот, вот это гениальная сцена. А здесь, когда какие-то люди где-то сидят, непонятно, что обсуждают, кто этот человек там и так далее, понимаешь? Вот как он связан с предыдущим, это, тебе нужно э, совершать усилия каждый раз, осознанное, чтобы понять вообще, что происходит и как это все между собой связано. А этого не должно быть, это все должно плы- происходить плавно, понимаешь? Тебя должны цеплять, как там в комиксе есть такое понятие, крюк, да, который тебя должен заставлять перелистнуть перес... перес... страницу. И также сцена за сценой тебя mm-hmm. потихонечку протягивает. То есть ты хочешь, чтобы сюжету. тебя
0: пассивно, пассивно так вели... И ты бы все проглатывал и проглатывал. Ты сказал очень верную вещь: нужно осознанное усилие. Вот именно этим этот фильм как раз и хорош. Что ты его когда смотришь, ну, давайте. Как раз
1: драматическое искусство состоит в том, что оно в тебе возбуждает естественный интерес. И ты естественным образом смотришь дальше. Вот как я, как как бы с одной стороны, профессиональный комиксист, с другой стороны, ну, так, режиссер, да. Я умею смотреть фильмы с профессиональной точки зрения. Да. Но иногда ты смотришь фильм, и ты вдруг понимаешь, что, ой, нет, я увлекся и пропустил несколько сцен, которые хотел рассмотреть с профессиональной точки зрения. Просто потому, что они очень интересные. И ты... Выключился из профессионального режима, и ты просто, как зритель, затая дыхание, смотрел на эти сцены. Со мной
0: именно это и произошло. Ты поймешь. Этим ты меня
1: и поразил. Потому что это настолько. Вот по сравнению с остальным кино, которое мы с тобой обсуждали, в остальном кино я с тобой согласен. Вот из тех, которых мы обсуждали, все были хорошие фильмы. Но этот настолько плох в режиссерском и сценарном смысле. А меня выражает,
0: что ты не видишь потрясающей режиссуры и красоты и изящности решений, режиссерских.
1: Ну, я должен признаться в одной вещи: да, что поскольку я лично знаю этого человека, да, режиссера, Царство Унивесно, он погиб недавно. Вот. И я работал с ним. И если честно, то как бы. Ну, если интересно, я могу рассказать историю этого человека, да, вот. А закончилось наше с ним знакомство просто из-за конфликта профессионального. Вот. И я должен был работать на фильме "Территория", вот, должен был. Но мы с ним разругались и я ушел. Угу. Вот. Ну расскажи, вот это интересно, в чем было? Ваш... А... Это человек, который в советское время занимался промышленностью тяжелой. Да, от него я слышал фразу такую, что, ну я же открывал, строил и открывал заводы. Неужели снять фильм будет сложнее? Это он сказал, да? вот. Он был одним из э, продюсеров фильма "Монгол", вот, про Чингисхана, совместное производство. Там какой-то известный режиссер наш снимал его, я не помню, Бодров ну, что ли? Бодров, да, Бодров. 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 Вот. И я так понял, что он посмотрел на это все, вот, решил, что кино снимать не так сложно, да, вот, и нашел себе сценарий подходящий, вот, "Новые земли". И стал снимать сценарий. И я, поскольку постоянно... Я в режиссерской группе был на фильме «Новая земля». Я постоянно как бы наблюдал процесс. Вот. У него было постоянно рядом с ним несколько помощников. Людей, которые кино, в кино разбираются. И которые ему подсказывали, вот, как делать это, как то и так далее. Он, конечно, ну, как такой достаточно авторитарный человек, привыкший да, строить заводы. вот Он... Поступал по-своему, но тем не менее, его как бы направляли, в профессиональном смысле направляли. И поэтому, в том числе, фильм Новая Земля еще куда ни шло, он, как бы, получился довольно интересно. А вот на фильме Территория он, видно, решил, что все. и Он уже научился да, снимать кино сам. Вот, и вот он наснимал вот, фильм, который как бы. Вообще непонятно о чем квинтэссенцией, как бы этого всего является речь персонажа Бероева, да, Егора, где он там в середине или ближе к концу на свадьбе, когда кто-то прибегает, и говорит: там и называет имя, и говорит: Он погиб или умер. И все такие, да, ой, все начинают грустить. Я был подготовлен к этому моменту, но мне один из моих друзей, который смотрел в кинотеатре, наверное, на, на премьере этот фильм, он сказал, что в зале было, при просмотре, был такой эффект, что когда вот эта сцена прошла, все стали переглядываться и говорить, кто, кто это, кто погиб, никто не помнил. Что это за персонаж умер? Никто в зале. Все стали друг у друга спрашивать, кто это, почему эти люди грустят вдруг об этом. да? И после этого Бероев вот, произносит речь. И вот я раза три переслушивал эту речь. И я не понял, о чем она. О чем она и как она соотносится вообще с, с сюжетом фильма, как она соотносится с смертью этого персонажа неизвестного, который кто умер, почему умер, тоже неизвестно. Вот. Вот. И Бероев что-то говорит пять минут, да. о чем он, к чему. Я тебя понял. Полная бессмыслица. Давай попробуем тебе объяснить.
0: Вот у этого фильма очень особенный киноязык. Очень хорошо, кстати, что, да, я тоже слышал про Александра Мельника, о его жизни, о его пути, о том, что он брался за многие дела, действительно, он делал заводы, он занимался книгоиздательством, еще раз слышал, и вот он решил заняться кино. Он самоучка, я так понимаю, у него нет кинообразования, и это-то как раз и интересно, потому что, мне кажется, ну вот, по моему ощущению от всего что я узнал об этом человеке о режиссере это э, человек очень увлекающийся и очень э, ну такого масштабного видения и вот это свое масштабное видение он воплотил в киноязыке э, да сначала значит в фильме э, Новая Земля который меня также поразил э, очень мощное кино тоже всем рекомендую если вы заинтересуетесь он... Э, Я, а, терри... в
1: принципе, тоже рекомендую, потому что там очень мощная идея. Вот, да. Хороший сценарий, очень мощная идея.
0: Да, в этом мы пока еще согласны. А вот территория, на мой взгляд, это действительно следующий шаг, шаг вперед. Как у каждого хорошего режиссера, следующий фильм должен быть ну, выходом как бы, на новый уровень. И это и есть. Как бы все идеи, которые были в Новой Земле, здесь они вышли на новый уровень. Там не случайно опять тот же Константин Лавру... Лавровенко, тот же актер. Это как бы ну, продолжение, это его вот, ну, фактически, как сказать, перевоплощение да уже в новой э, в новом в новой реальности вот и если с этой точки зрения взглянуть на этот фильм да вот особенности киноязыка э, вот этого фильма заключаются в том что здесь героя, персонажи показаны в своем единстве с, во-первых, между собой, а во-вторых, с м, окружающей реальностью, вот с этой природой, да? Мне кажется, сам, вот если э, ты говорил э, про его жизнь, Александр Мельник лю- очень любит вот эти края, очень много ходил по ним, э, в одиночные какие-то там экспедиции, походы, это его действительно вот эта страсть, и это он, как бы его ну, как знаю, задача рассказать об этой земле, рассказать об этих краях об этих о красоте этих мест и вот он рассказывает возможно этот киноязык но ну, несколько опережает как бы свое время потому что действительно многим зрителям он еще не понятен и поэтому они не как бы не готовы еще так ну привычные как бы к шаблонным таким вот а, решениям режиссерским да ну которые вот серджа леона прекрасен но это 60-е годы
1: 20 века да сейчас уже 21 век ну это фильм который до сих пор очень хорошо смотрится
0: да это верно ну вообще
1: а... я когда Учился на режиссера, я понял, что в кино вообще все придумано. Первые 20 лет существования кинематографа да. придумали все.
0: Чаплин сейчас тоже великолепно Его... смотрится, но
1: И... сейчас 21 век. И что?
0: И то, что? сейчас новый. язык. будет хорошо смотреться? Ну, смотри, опять, наша вот эта давняя оппозиция: ты я как бы иду вперед, а ты хочешь вот возвращаться назад. Да? Нет, я не хочу возвращаться
1: да. назад. Я просто говорю, что есть вечные ценности, от да. которых ты не можешь отказаться просто потому, что прошел еще один год. Вот был да. 2020, а сейчас 2021, поэтому мы все выбрасываем то, что было в 2020 году. Вот, да-да-да, мы ничего не выбрасываем, мы наоборот эти вечные
0: ценности опять утверждаем на новом языке, на языке современном. И на языке современного нового поколения, потому что всякий раз вечную истину, вечные истины, вечные ценности нужно заново переоткрывать. Я с тобой согласен,
1: но просто это неудачный пример, фильм «Территория».
0: Ну вот для меня это именно удачный, потому что я там считал э, ну, то, что я не не считывал нигде. И вот смотри, я обращу твое внимание на кульминацию этого фильма. Так, Так
1: что это такое, интересно?
0: Вот вот мы приходим к кульминации. Если кратко про историю говорить. Вот человек взялся найти золото на территории, где никто не верит, что есть золото. Вот весь фильм, он разослал по по, по всем краям своих сотрудников. Каждый проходит свой путь, каждый открывает свои истины, кто-то там встречается с шаманом, кто-то ломает все ноги, да как герой Цыганова, каждый переживает свою личную драму, какую-то драму приходит к какому-то своему ну, краху, своих каких-то представлений о мире. Это слабое
1: место, кстати... Идея красивая, но она абсолютно не проработана. Нет никакой связи между персонажами этими, и никак не показано, да. что они являются там чем-то и олицетворением главного героя. Да, если правда? смотреть
0: этот фильм действительно как э, фильм 20 века, то да, нет никакой связи. Но если смотреть этот фильм, вот смотри, не случайно.
1: Фильм да. 21 века это Мстители Марвелса. Вот, правильно. И обратите внимание, такое что кино там я вообще не смотрю.
0: Вот, 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 вот. Обратите внимание, что в Мстителях главный герой, там нет как бы одного главного, там герой коллективный, это команда Мстителей.
1: Это чисто маркетинговый ход, попытка попасть во все аудитории сразу. Это, про, это да. деньги. К искусству вообще ничего не имеет никакого отношения.
0: Помимо, помимо денег, здесь есть еще очень важный момент, что в 21 веке да, уже вот герой-одиночка, герой-индивидуалист, он как бы уже утрачивает. Вот 90, в 90-х годах был герой-индивидуалист. Шварценеггер, Сталлоне, да, там. Ну, даже орешек. если с тобой
1: согласиться, да. то, скажем так, «Мстители» опять это удачный, пример этой идеологии, а территория неудачная.
0: Смотри, мстители, вот их идея мстить да, то есть э, восстанавливать справедливость, мстить, да, но, но мстить, идея мести, она сейчас как бы, ну, уже не совсем, да, как бы, э, ну, да, это там... Ну, вот, з- сборы
1: показывают другой.
0: Ну, мы же с тобой смотрим не на сборы, мы смотрим с тобой на, именно на то, что, э, ну, в долгосрочной перспективе, да, вот именно как модель для развития всего человечества, да, ну, например, кого ты можешь вдохновить местью, сказать, там отомстим, давай будем там мстить, это только, ну, какую-нибудь разбойничью шайку можно собрать. Но, вот. Тем
1: не менее, это один из самых популярных в искусстве. Да. Мотивов, следующий этап. И он, он всегда работает. Начиная ну, там, этом. Да, я не знаю, да, с, да. С, да. С
0: ну, всем хочется отомстить. Все чувствуют, что традиции. жизнь несправедлива и надо мстить. Там Зора, да, там вот этот мститель. Ну, это вот... Но ну, если мы пойдем дальше в развитии, да, дальше, кстати, следующий фильм, Вечные. Вот в Вечных там уже нет темы мести. Там уже есть как бы другая тема. Но там тоже коллективный герой, да, там 10 героев, 10 вот этих, ну, так называемых бессмертных, хотя они не совсем бессмертны
1: политику денежную Центрального банка США, когда ну, вместо того, чтобы структурные проблемы решать в экономике, они просто э, все больше и больше печатают денег. Да Давайте вот... мы впихнем фильм не одного Шварценеггера, а 10 Шварценеггеров сразу. Тем не менее, это
0: отвечает чаяниям мировой публики. Тем не менее, это сейчас самый... И вот этот фильм как раз на этой волне, но он дает совсем иную, как бы, задает траекторию. Он задает другой совершенно посыл, а именно, что это люди охвачены там нежеланием отомстить, да, они объединяются не на почве вместе, не на почве там какого-нибудь, э, э, ну, каких-то корыстных, свои, свои корыстных целей, свои выгоды, да, они объединяются, вот, вот давай я даже скажу тебе про кульминацию, да, вот это самое, наверное... Э, они ничем не
1: объединяются, там эпизоды и сцены даже непонятно, как по времени друг с другом связаны, вот, до, что произошло, что до, что после, вот... Я, Ты... например, не смогу сейчас полностью восстановить даже э, фабулу. Да. Вот, потому что там вот трактор, когда утонул, да. вот, вот это вот. Я, например, был в неудоумении. Как, это когда произошло? До свадьбы, после свадьбы. Вот. Это чудо монтажа. <свят> ну, <Да-да-да-да-да>, чудо монтажа <свят> <да>. <свят> это
0: чудо монтажа. Действительно, а, вот и, э, э, для того, чтобы это понять, нужно смотреть. Это очень ну, как бы немножко вот действительно сделать усилия и немножко свое зрение, вот посмотрите на, на все как на, на целостный, на целостный э, мир. Вот. И давай я тебе расскажу и самое интересное. Да? Вот, вот посмотрите. Да, про кульминацию. Они, наконец, находят вот этот огромный э, золотой самородок. Да? Mm-hmm. То есть вот их цель. Да? И а тут действительно с одним из героев происходит что-то странное, как будто какая-то метаморфоза магическая, да, он вдруг действительно достает пистолет и стреляет э, в своего напарника, да, то есть это вот, э, по-моему, в книге этого нет, но я точно уверен, я не читал книгу, но это важный момент, это именно вот этот э, как сказать, ну вот мистическое вот это воздействие золота, да, что
1: просто золото... С, просто про- пригласили сценарного доктора, который прочитал стой, сценарий и сказал ну... здесь вам не хватает, здесь нужно, чтобы хоть кого-нибудь застрелили. Погоди, и погоди. И поэтому в эту сцену вставили.
0: А, ну, ты все э, как бы смотришь вот таким как бы э, и попробуй попытайся понять логику помнишь там один из э, вот этих кто э, вымывал золото он э, что-то с ним случилось он увидел золото и решил себе в карман положить хотя ну, он да. это, и потом значит раскаялся признался и, и ему говорят там ладно там типа это искупишь своей работой и дальше. Помнишь эту сцену? Ну да. Вот. Это, ну как сказать, вот даже если ты раб- раб- работаешь как бы в- на общее благо, да, все равно в тебе есть вот это, ты не знаешь, да, что с тобой будет, когда ты увидишь перед собой вот это золото, да, и что проснется в твоей душе, понимаешь? Даже если ты думаешь, что это такой... Ну, если
1: знать, что за люди там работали, да, это были уголовники и алкаши, которым платили там паденно, понимаешь? Конечно, у них мотивация была совсем другая, чем у этих инженеров из Москвы, которые бешеные деньги зарабатывали на этом. Да. Вот. Вот. Но смотри,
0: вот этот конфликт, да, смотри, и получается тот, кто... Он на грани смерти. А для... Будды, да, вот главного героя или Ченкова, для него главное это вот люди, с которыми он работает. Потому что там даже алхимическая такая тема. Они ищут золото, не вот, ну, материальное золото, для них только метафора именно золото души да, человеческой. Понимаешь? Это вот каждый человек, он как бы, вот, как говорят, алмаз неограненный. Да, или имеет свое золото. И каждый раскрывает вот это золотое свое внутреннее сияние. И если как бы один из них погибает, они друг за другом горой. Да, то есть это самое главное, ну как сказать... Ну, там вот это очень как интересно вот тоже описывают. И, то есть, если вдруг кто-то погибнет, да, то это будет катастроф. И вот он раненый, получается, да. Его этот, вот, значит, А, ну, там вот момент... Ну, это практически конец фильма. Да, да, все, есть... все,
1: все бегут к нему ещё. Не-не, подожди,
0: ты, ты пропустил... Именно в этот момент, вот что самое важное, они узнают о первом полете человека в космос. Это 61-й год, вот угу. это 12 апреля, да, и они безумно радуются, да. А этот выпускает ракету издалека, и только там случайно кто-то заметил где-то там на горизонте ракета, да, вот, то, что... И они бегут его спасать, да, то есть они, ну то есть это вот настолько это как вот наша жизнь, да, вот действительно какая-то великая радость, это как вот влетят журавли, помнишь там победа, да, там все радуются, ликуют, а у нее этот жених не вернулся, да, для нее это трагедия, смерть, да, и здесь тоже здесь все, все вместе, поэтому и там вот в той сцене где свадьба, да, все радуются, ликуют, а тут приходит известие о, о чьей-то смерти. О чьей? Нет, а, там все, кстати, по порядку, ну просто пойми, это именно вот что тут надо выйти за пределы индивидуального такого-то героя-индивидуалиста.
1: Слишком, слишком много усилий надо потратить, чтобы вот эти правильные слова и правильные смыслы, о которых ты говоришь, извлечь из этой истории. Вот, она сделана настолько неумело, что эти все смыслы, про которые... Они там есть, ты прав. Слушай, но да. их, блин их надо их надо заново за режиссера выдумывать понимаешь и и говорить вот ага вот в этой сцене вот такой вот должен быть смысл наверное понимаешь но если я читал это с первого раза значит
0: они существуют Понимаешь, поверь мне на слово. Старковского да тоже считали, я... что он не умеет снимать, что он очень все затянуто, зачем он поставил камеру, почему он, как бы не может снять какой-то экшен, почему он не может снять там нормальный жанровый фильм, зачем он снимает там вот эти проезды, да, там. Это как бы естественно, потому что это киноязык, который чуть-чуть опережает время. Понимаешь, еще не все привыкли так смотреть. Все привыкли действительно к большой нарезке, где все очень быстро, где все разжевано, как в американском кино. Но, это прекрасно, но надо.
1: Старковский пришел к своему к стойну дяденька. Который он, да, уже снимал там зеркало, какой нибудь там, и Сталкер и так далее. Он сначала снял Иванова детство, он сначала снял Рублевы, понимаешь. То а Мельник есть... снял новую землю. Фильмы в Тоже которых... крепкий жанровый фильм с хорошей историей, Нет, того, он, с он такой подающий надежды фильм, да. да. Но а, как показал следующий фильм этого режиссера, вот, а, к сожалению, надежды не оправдались. Вот. А Тарковский. В творчестве Тарковского эта тенденция видна. Он снимает все лучше и лучше и лучше. Да, mm. тебе нужно усилия а, прилагать уже в последующих фильмах, но mm. ты понимаешь, что твои усилия они будут не напрасны, потому что ты знаешь, что этот режиссер снял вот эти все фильмы, mm. и они были прекрасны. Значит, mm. что-то он такое имел в виду, что надо нам прячься и понять. Понимаешь? А тут нет этого, понимаешь? Отлично. У нас остается
0: одна минута, чтобы подвести итог. Мое мнение, да, конечно, мы не можем друг друга переубедить, и я не могу тебе позволить посмотреть этот фильм моими глазами, а, э, и поэтому как бы мы заранее обречены. Но э, время, тут нас тоже тут только рассует время, да, и только время может показать вот те идеи и те смыслы, которые заложены в этом фильме, если они сильно раскроются в будущем, тогда э, я буду считать, что я прав. Да, потому что, мне кажется, как раз этот фильм, ну, в каком-то смысле прогнозирует будущее нашей страны и всего мира, да, когда люди будут действительно озабочены не своим личным каким-то, ну, к, это, индивидуальным выживанием, да, а когда они будут действительно озабочены, чтобы воплотиться, реализовать себя, реализовать себя в этом мире, в этой природе,
1: на этой Если земле, Если планете. платить будет за это.
0: А государство это какая-то... Да, 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 да.
1: Ну, кстати... Я могу фильм... порекомендовать да. только, чтобы каждый посмотрел фильм и решил для себя, потому что, конечно, на общем уровне нашего кинематографа современного российского это явление. Я с этим спорить не буду. Просто посмотрите и... Сделайте каждый... свои да, выводы. Каждый свой,
0: пусть решил Всё. сам. Огромное спасибо за внимание, друзья. До следующей встречи. До свидания. До свидания.